0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Ein sehr, sehr spannendes Thema heute und eines darf jedoch bei der heutigen Folge einführend gesagt werden und klar sein. Dein astrologisches Chart, also ich meine wirklich ein Profi-Chart, nicht irgendein Astrologiehoroskop aus der Gala oder Brigitte oder was auch immer. Dein astrologisches Chart, was du dir online erstellen kannst, wenn du deine Geburtsurzeit, dein Datum und den Ort weißt. Und die Deutung dieses Charts verspricht dir nichts in Bezug zu Geld. Du kannst jedoch Hinweise bekommen, wo deine Stärken und Schwächen liegen und darin liegt der Zauber. Du darfst auf der Basis der astrologischen Erkenntnisse fühlen, welchen Bezug du selbst zum Thema Geld, Wohlstand, Finanzen und Investments hast. Wie fühlt es sich für dich an, einen Umgang damit zu haben? Darum geht es. Beim Thema Geld dürfen wir erst einmal verstehen, dass es zwei Pole gibt. Es existieren Yin und Yang, das weibliche und das männliche. Zuerst kommt Yang, die Struktur, das System, das Geld- und Finanzsystem und dann kommt Yin, die Fähigkeit, das Geld zu empfangen und zu halten. Das Finanzsystem besteht kurz gesagt wie alles auf diesem Planeten Erde aus zwei polaren Kräften, der Yin- und der Yang-Energie. Als allererstes betrachten wir im Chart, im astrologischen Chart, das zweite Haus. Und wie gesagt, du kannst zum Beispiel unter astro.com dein Geburtsdatum, deine Uhrzeit und den Ort eingeben und danach sehen, welcher Planet bei dir im zweiten Haus steht. Und wenn dieser Planet klar ist, kannst du auch im Internet raussuchen, wenn du es nicht weißt, was welcher Planet ist, also was das Zeichen bedeutet, wenn es für dich klar ist und du das erkannt hast, dann gehen wir jetzt gemeinsam den nächsten Schritt zu verstehen, was jeder Planet oder zumindest die wichtigsten in diesem Haus 2 für eine Bedeutung hat im Kontext zum Thema Geld und Investments. Fangen wir an bei Venus in Haus 2. Bei der Venus geht es um die schönen Dinge und ihren Reiz. Je mehr du dem Wohlgefühl und dem Angezogensein von schönem Raum gibst, desto mehr Türen stehen dir offen. Wichtig ist bei der Venus, dass du dich bei dieser Konstellation selbst um deine Finanzen kümmerst. Gehen wir zu Mars in Haus 2. Hier geht es um deinen Mut und um deine intuitive Risikofreude. Wenn du das Gefühl hast, du wurdest über den Tisch gezogen, darfst du für dein Recht einstehen und darum kämpfen. Achte auf deine Interessen und liebe sie. Jupiter in Haus 2 Jupiter wird zwar als der Glücksplanet bezeichnet, doch das kann hier in Haus 2 auch ganz schön hinderlich sein. Da das Grundgefühl bestehen kann, dass dir alles einfach nur zufliegt und für dich herbeigetragen werden muss, was wiederum verhindern kann, dass du selbst wirklich in die Gänge kommst. Großzügigkeit, Eigeninitiative und Toleranz sind bei dieser Positionierung sehr wichtige Werte, die von dir gelebt sein wollen. Und schon gehen wir zu Saturn in Haus 2. Saturn begünstigt Glaubenssätze wie Geld muss man sich hart erarbeiten, ich habe es nicht verdient, reich zu sein, es darf nicht leicht sein, Geld ist eine Plage und so weiter. Und es kann sein, dass du stets das Gefühl hast, dass dein Gehalt zu niedrig ist und dein Können nicht adäquat entlohnt wird. Du wirst aufgefordert, achtsam mit deinen Ressourcen, und eine davon ist Geld, umzugehen. Etwas Sinnvolles darf durch dein Geld entstehen, etwas, was der Menschheit dient und einen Nutzen hat. Chiron in Haus 2 Du siehst häufig im Geld die Energie des Schlechten und die negativen Auswirkungen, die der Besitz von Geld hervorrufen kann, sowas wie Korruption, Zerstörung, Verrat. Etwas in dir möchte da Heilung in die Welt bringen und genau darauf Darfst du deinen Blick wenden, dass die Ressource Geld anders, also für das Gute eingesetzt werden kann. Es geht dir um den ethischen Umgang mit Geld. Und jetzt kommt Uranus in Haus 2. Uranus ist der Planet des schnellen Wechsels und der Planet, der für unkonventionelle Vorgehensweisen steht. Was bedeutet das für dich? Du kannst andere Wege, verrückte, unbeschrittene Wege wählen, um Wohlstand zu erfahren. Uranus fordert dich dazu auf, Geld in Bewegung zu halten, was wiederum bedeutet, dass du nicht alles hortest, sondern Geld investierst und es arbeiten lässt. Nun kommt Neptun in Haus 2. Und hier kommt der spirituelle Aspekt ins Spiel. Bei Neptun ist es wichtig, Geld als Energie zu sehen, wie eine energetische Flüssigkeit, und diese Geldenergie ist dafür gemacht, Gutes auf der Erde zu erzeugen. Es geht um die Bereicherung der Welt und um das Geben. Mit Neptun in Haus 2 kehrt alles, was du anderen gibst, also so auch das Geld, doppelt und vierfach zu dir zurück. Pluto in Haus 2. Geld gibt in dieser Konstellation ein Gefühl von Macht und Erhabenheit, doch das alleine macht dich nicht glücklich. Du bist dafür da, die dunklen Bereiche des Geldes aufzudecken, diese Transaktionen transparent zu machen und du besitzt die Gabe, das Geld von anderen Menschen verwalten zu können. Dann gibt es auch noch die Aspekte zum nördlichen Mondknoten, wenn der in Haus 2 steht. Dein Sein ist tendenziell davon geprägt, nicht genug zu haben, doch es geht darum, im Bewusstsein zu leben, dass mehr als genug da ist. Wenn das bei dir im Körper ankommt, dann kannst du dir auch endlich wieder mehr gönnen. Genieße das jetzt und mehr fließt zu dir. Wenn wir den nördlichen Mondknoten betrachten, betrachten wir auch den südlichen Mondknoten, wenn er in Haus 2 auftaucht. Beim südlichen Mondknoten in dieser Konstellation geht es um die Balance von Was ist zu viel und was ist zu wenig? Und tatsächlich lebst du in dieser Spanne und zugleich Schwankung. Mal ist zu viel da und dann wieder viel zu wenig. Wo kannst du daran arbeiten, dass Harmonie entsteht? Neben Haus 2 gibt es auch noch das Haus 11, das wir jetzt aber nicht so detailliert durchgehen. Haus 11 ist das Haus des Wohlstands, das Haus des Reichtums. Das elfte Haus steht im Zeichen von Wassermann, also der Innovation. Und die Herrscherin des Hauses ist die Venus. Gehen wir jetzt über zu den Planeten und betrachten diese ganz kurz. Die Planeten für Geld oder Reichtum sind Venus und Jupiter. Venus steht eindeutig für Geld, für Werte, für Luxus, für alles Schöne und für die weibliche Seite, die Yin-Energie. Bei der Venus steht das Empfangende im Vordergrund und sie ist sehr, sehr anziehend. Wenn du noch einmal daran denkst, dass Geld besitzen und zu halten, Wohlstand im Allgemeinen sehr viel mehr mit Empfangen zu tun hat, ist also die Venus-Komponente sehr wichtig. Der zweite Planet ist Jupiter und wird auch Glücksplanet genannt und steht für Wachstum, Expansion und Wohlstand. Jupiter zeigt dir, wo sich das Geld befindet, wo du es ernten kannst. Und dann gibt es natürlich noch die Zeichen, die du immer wieder zwischendurch auch schon gehört hast, die für Geld stehen. Es ist zum einen Stier und zum anderen Skorpion. Stier steht für Geld und Luxus. Es geht um Sicherheit und Stabilität, wie du das erzeugen kannst. Das Materielle steht im Vordergrund, aber auch das Wohlgefühl mit dem Materiellen. Skorpion steht für Macht für Lust, Geld zu besitzen. Skorpion hat auch ein bisschen eine dunkle und zerstörerische Komponente, aber es steht zugleich auch für eine hohe Geldintuition. Und jetzt habe ich noch ein kleines Spiel für dich vorbereitet oder zumindest eine Art von Spiel. Also das ganze Thema mit dem Horoskop ist für mich wie ein Spiel, wie ein Puzzle, das ich zusammensetzen darf. Und genauso darfst du es auch betrachten. Du kannst jetzt zum Beispiel damit beginnen, nachzusehen, wo dein Planet Venus in deinem Geburtschart steht also in welchem Haus und in welchem Zeichen. Und wir fügen das jetzt gemeinsam zusammen. Wir schauen uns die Zeichen an und dann die Häuser. Venus steht ja, wie du bereits weißt, für Geld und Luxus und zeigt dir aber auch, was dir persönlich Geld bringen kann. Also wirf jetzt einen Blick in deinen Chart und schau, in welchem Zeichen deine Venus steht und ich erkläre dir jetzt, was du schätzt, dass dir Geld bringen kann. Witter steht für Unabhängigkeit, Freiheit, Tätigkeit und Aktivität. Stier steht für Ehrlichkeit, Sicherheit, Loyalität und Stabilität. Zwilling steht für Verbindung mit anderen, für Vielseitigkeit, Neugier und Unerschrockenheit. Krebs für Familie, Nähe, Fürsorge und das eigene Zuhause. Löwe für Bühne, Präsenz, Verspieltheit, Ausstrahlung und Großzügigkeit. Jungfrau für Gesundheit, Routinen, Struktur, Rituale, Optimierung und Systeme. Die Waage steht für Ausgewogenheit, Balance, Schönheit, Gleichheit. Skorpion für Intimität, Hingabe, Tiefe, Intensität und Loslassen. Schütze für Wachstum, Fokus, Entdeckung und Freiheit. Steinbock steht für Disziplin, Klarheit, Ambition und Zielstrebigkeit. Wassermann für Innovation, Rebellion und Information. Und Fische für Spiritualität, künstlerischer Ausdruck und Liebe. Und weiter geht es in diesem Zusammenhang mit den Häusern. Das Haus 1 steht für dein Ich, in dir selbst sein, in den Zielen, die du dir steckst. Haus 2, in dem, was ich besitze, was mir gehört. Haus 3, in dem, wie ich kommuniziere oder auch im Lernen. Haus 4, meinem Zuhause und in meiner Familie. Haus 5, im Spiel und in Freundschaften. Haus 6, in Routinen und Ritualen und wenn ich anderen auf Service bin, also für andere da bin. Haus 7 in Beziehungen zu anderen, in Verbindung zu anderen. Haus 8 im Bereich Metaphysik und Spiritualität und Investments. Haus 9 beim Unterrichten, Lehren oder Reisen. Haus 10 in deinem Beruf, deiner Karriere, deinem beruflichen Erfolg. Haus 11 in größere Gemeinschaft mit deinen Idealen. Und Haus 12 im Alleinsein, Rückzug und der Spiritualität. Und ich sagte ja, es geht um ein kleines Spiel und deswegen gibt es eine Formel, um das, was ich gerade erzählt habe, besser anzuwenden und besser zu verstehen. Und diese Formel lautet folgendermaßen, ich komme zu mehr Wohlstand, wenn ich meine, das, was ich zu deinem Zeichen gesagt habe, also Zeichen einsetzen, mehr schätze und lebe und dies im Umfeld von, und jetzt kommt das quasi hinein, was ich zum Haus gesagt habe. Umsetze. Also ich komme zu mehr Wohlstand, wenn ich meine Zeichen mehr schätze und lebe und dies im Umfeld von Haus umsetze. Aber jetzt gibt es auch ein Beispiel dazu. Wenn man das nur spricht und erzählt, ist es gar nicht so leicht vorstellbar. Also, nehmen wir zum Beispiel Marie. Sie hat die Venus im Zeichen von Krebs in Haus 8. Und das bedeutet mit dieser Formel, Marie kommt zu mehr Wohlstand, wenn sie ihre Familie, die Nähe, Fürsorge, das eigene Zuhause mehr schätzt und es mehr lebt. Und dies im Umfeld von oder im Bereich von Metaphysik, Spiritualität und Investments umsetzt. Dann fließt mehr Geld zu ihr. Also Venus hat ja das Fließende, das Weibliche. Es gibt dann aber auch noch den Gegenspieler, die Mars-Komponente. Und die Mars-Komponente zeigt dir an oder kann anzeigen, auf welche Art und Weise du am besten nach Wohlstand streben kannst. Und auch hier habe ich natürlich ein kleines Puzzle für dich vorbereitet. Pass also gut auf. Du kannst auch sehr gerne einfach nochmal zurückspulen, es dir jetzt erstmal anhören. Schau vorab, wenn du möchtest, wo in deinem Geburtschart der Mars steht. Also in welchem Haus und Zeichen. Und wir gehen das gemeinsam durch und starten jetzt erstmal mit den Zeichen. Also aufgepasst. Widder. Schnell. Durch die Wand. Impulsiv. Instinktiv. Entscheidungsfreudig. Stier. Stier. Geerdet, ehrlich, langsam, mit viel Ausdauer. Zwilling, wechselhaft, abwechslungsreich, Multitasking. Krebs, emotional, beschützend, fürsorglich und wahrnehmend. Löwe, verspielt, spontan, wagemutig und leidenschaftlich. Jungfrau, pragmatisch, klar, strukturiert und organisiert. Vage, diplomatisch, ausgleichend, abwägend. Skorpion, entschlossen, geheimnisvoll und fokussiert. Schütze freiheitsliebend, abenteuerlustig und visionär, Steinbock zielstrebig, diszipliniert, kontrolliert und erfolgsbetont, Wassermann innovativ, frei, unabhängig und rebellisch, Fische zum Schluss verbunden, empathisch, kreativ und sensibel. Und nun die Häuser und im Anschluss gibt's die Formel. Haus 1, dein Ich in dir selbst, in den Zielen, die du dir steckst. Haus 2, in dem, was ich besitze, was mir gehört. Haus 3, in dem, wie ich kommuniziere oder wie ich lerne. Haus 4, meinem Zuhause und in meiner Familie. Haus 5, im Spiel und in Freundschaften. Haus 6, in Routinen und in Ritualen und wenn ich anderen diene. Haus 7, in Beziehungen zu anderen und in Verbindungen zu anderen. Haus 8, im Bereich der Metaphysik und Spiritualität und in Investments. Haus 9, beim Unterrichten, Lehren oder Reisen. Haus 10 in deinem Beruf, deiner Karriere und deinem beruflichen Erfolg. Haus 11 in größerer Gemeinschaft und mit deinen Idealen. Haus 12 im Alleinsein, Rückzug und der Spiritualität. Du hast vielleicht gemerkt, die Häuser waren fast genau gleich. Und auch hier kannst du jetzt eine Zauberformel anwenden und das ist folgende. Wenn ich mehr Wohlstand in mein Leben ziehen möchte dann verhalte ich mich am besten und dann setzt du die Worte für dein Zeichen ein und investiere diese Energie vorrangig im Bereich Haus, also das, was ich in deinem Haus gesagt habe, das bei dir im Chart steht. Und wir haben jetzt auch wieder ein Beispiel, um das besser verstehen zu können. Die liebe Marie, die ihr schon kennengelernt habt, hat ihren Mars in Löwehaus 10 und das bedeutet jetzt übersetzt mit der Formel, wenn Marie mehr Wohlstand anziehen möchte, dann verhält sie sich am besten verspielt, spontan, wagemutig, leidenschaftlich, das ist der Löwe, und investiert diese Energie vorrangig im Bereich Beruf, Karriere und dem beruflichen Erfolg ausziehen. Und dann zieht sie mehr Wohlstand an, laut ihrem Astrochart. So, wie kannst du jetzt bei dir die wichtigen Geldkomponenten erkennen? »Betrachte diese einzelnen Teile, die ich benannt habe, wirklich wie ein Spiel oder Puzzle, bei dem du jetzt die einzelnen Teile zusammensetzt. Und wie gesagt, es sind Tendenzen, es sind Tendenzen deines Seins, die dir so von Geburt an mitgegeben wurden. Doch du bestimmst natürlich, was du daraus machst. Nur weil es so dasteht, heißt das ja nicht, dass es in dein Leben eintritt.« Je mehr Faktoren man bei deinem individuellen Horoskop betrachtet, desto konkreter kann daraus zum Beispiel eine Umsetzungsstrategie werden oder auch erarbeitet werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ich finde solche Sachen zwischendurch sehr amüsant und hoffe, du hast viel Freude damit. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast.